0: Entre Libros y Limones con Jerónimo Garzón, una sección bajo el limonero. Jero, de verdad, qué ilusión me hace estrenar este primer Entre Libros y Limones aquí en persona, face to face.
1: Yo esto no me lo podía imaginar, que no. tú estuvieras aquí en Madrid, en mi casa, grabando este episodio.
0: Hombre, es que había que aprovechar... Yo creo que los oyentes ya lo saben, que yo vivo en Lisboa, Jero vive en Madrid, pero bueno, hemos aprovechado que las circunstancias de la vida nos ponían un poquito más cerca para nosotros traer esta mesa camilla, que hoy es prácticamente literal,
1: sin, brasero. sin no brasero. Tenemos brasero, no es
0: brasero pero vamos, que se necesita, ¿eh? que esto ya de lluvia, ojo. Bueno, pues estamos un poquito más cerca a nosotros y esperemos que estéis un poco más cerquita también vosotras.
1: Se me hace súper raro porque estamos aquí tan pegaditos, tan juntos y la, la veo la cara aquí a mi lado y es como...
0: Hoy me vas a ver la cara de emoción y de sorpresa cuando me digas el tema que pues os traigas vais, hoy.
1: Vais a flipar mucho porque os traigo un libro increíble. A mí me encanta y estoy seguro de que os va a encantar mm. también a vosotras.
0: ¿Hoy sobre, sobre qué tema vamos a, a navegar con, con el libro?
1: Pues hoy navegamos por un tema que despierta mucha polémica y que ha cambiado a lo largo del tiempo, que es el tema de la maternidad.
0: Ha cambiado menos de lo que me gustaría, también debo decirte. Ha
1: cambiado menos, pero se habla más sí, eso de, es verdad. de la nueva maternidad o de cómo interpretamos la maternidad.
0: De todas las ramas que tiene este grandísimo melón que es el de el tema de la maternidad ¿por qué vía va este libro? quiero decir ¿nuestra protagonista? ¿quiere ser mamá? ¿no quiere ser mamá?
1: bueno, lo interesante es que no hay una sola protagonista hay Ay, dos gusta, gusta protagonistas mucho. no te adelantes porque es que vais a flipar mucho cuando, vale. cuando os cuente ¿De qué trata? Entonces,
0: no, no, la única pregunta que te voy a hacer antes de que entres a contarnos cositas es: ¿vuelve a ser un libro autobiográfico? O, bueno, novela confesional, como decimos nosotras, o no?
1: No. Uf. No, pero es una escritora latinoamericana.
0: Que también nos gusta mucho porque que creo también... que la realidad la trocan de una.
1: Tengo un libro pendiente que va, va a estar en, en nuestro podcast, eh, que sí es literatura autobiográfica, pero no lo voy a tratar como literatura autobiográfica que ya lo adelantaré en, en otro momento. Me
0: gusta. Tú su, suelta aquí la perla y ya la recogemos sí, cuando sí, sea. Sí, sí. Vale, pues háblanos. Primero, el tema lo tenemos claro.
1: La maternidad.
0: Vamos con el título y con la autora o autor de este libro.
1: Pues el título es Casas vacías. Es una autora que se llama Brenda Navarro. Es una autora mexicana y está editado en sexto piso. Os cuento un poquito antes de, de arrancar, eh, esta autora es su primer libro y ella publicó este libro a través de una asociación de periodismo donde lo colgaron en internet y la gente empezó a descargarlo gratuitamente. Se podía descargar gratuitamente y tuvo muchísimo éxito. Sexto Piso, que es una editorial que tenemos aquí en España, eh, fichó a Brenda Navarro y la editó. Y a partir de ahí, pues Casas Vacías llegó a, a muchas casas.
0: Me gusta la historia de cómo llegó a publicarse este libro, porque creo que te reconcilia un poco también con el panorama internacional de, de editores o también cómo funciona, que, bueno, que nunca sabes de dónde, de dónde te va a venir la suerte. Tú de repente lanzas un libro en internet y alguien está mirando que ese libro gusta. Entonces, eh, esta historia me ha gustado. Y una vez más me fascina Ay, tido, el título. Te voy a Ay, interrumpir.
1: Es cara sí, sí, que me I estás love. contando esto. El otro día tuvimos en ámbito cultural a Virginia Feito. Uh -huh. Es una escritora que acaba de, bueno, acaba de publicar. Publicó hace poco la señora March. Y ella publicó este libro eh, en inglés. Ella es española, vivía en Nueva York, pero publica este publica este libro en inglés. Y bueno, fue todo un éxito. Entonces yo le pregunté en la sala que cómo era publicar un libro fuera de España. Entonces ella lo que hacía, ella no lee literatura española, en castellano. Entonces ella solo lee libros en, en inglés. Y en, lo, en las ediciones inglesas lo habitual es que en la última página venga el agente literario que publica ese libro. ¡Qué curioso! Pues ella lo que hizo fue apuntar de todos los libros que le gustaban el agente literario. Hizo un listado con la dirección de correos de todos los agentes literarios y les envió su manuscrito.
0: Aquí no conocemos a los agentes literarios, ¿no? A no ser que, bueno, estés un poco metido, tipo, que vas a varias presentaciones y demás, y bueno, estés un poco enterado de quién lleva a quién. Es, es, esa información no es de fácil acceso, ¿no?
1: Aquí no. Pero es muy importante la Hombre, función de, de la gente. O sea, te abre te abre puertas eh, absolutamente. Bueno, es como
0: como el ¿cómo se dice esto? El, la persona que, que, dir, que lleva un poco las cuentas de los actores. ¿Su representante? Su representante. Es el representante al final de un escritor.
1: Y no solo te abre las puertas como autor novel, sino al propio autor ya reconocido. Si no tienes un agente literario que te guíe, quizá te puede costar más llegar a ciertos lugares.
0: Sí, sin duda.
1: O acercarte a ciertos premios, pero bueno es que este es un melón sí. que no quiero. No, bueno, no quiero vamos
0: ir. a retomar para la gente que bueno, se acabe de conectar. Estamos con el tema sobre la maternidad eso. hoy. El libro es Casas vacías, que te decía. Me interesa muchísimo el título porque de repente me sugiere un montón de cosas sin ni siquiera saber de qué va. La autora era Brenda Navarro, Brenda
1: Navarro mexicana. Sexto primer, piso. Sexto piso. Aquí en España editado. Sexto piso. Cuidado, eh. Que tiene hmm. libros muy, muy interesantes.
0: ¿Hemos tenido algún libro por aquí de sexto piso? No, ser? todavía no.
1: Tuvimos Acabar Ed Voltaire con Annie Noh. Tuvimos Temas de Hoy, con Elisa Levy. Tuvimos eh, Tránsito. Muy interesante Tránsito uh -huh. también, con Entre los Rotos.
0: Vale, pues cuéntanos qué hay en esas casas vacías.
1: Bueno, pues el epicentro de casas vacías es un hecho traumático, eh, como es la desaparición de un hijo. Eh, específicamente la desaparición de Daniel, un niño autista de tres años que, que está con su madre en el parque. Su madre se despista un momento y sucede eso que toda madre o todo padre eh, no quiere que suceda. Eh, esa desaparición eh, que ocurre en Ciudad de México es el desencadenante de, de los dos hilos argumentales que conforman casas vacías. Vale. El primer hilo, y empiezo, es la historia de la madre que, que nos transmite muy bien la desesperación y, y la angustia de, de lo que ha ocurrido, de una madre que no encuentra a su hijo, que revisita ese momento en el que, en el que escribe un mensaje en el móvil y que cuando alza la mirada, eh, su hijo ya no está. Eh, angustia,
0: eh, de momento.
1: Y no te puedes ni imaginar cómo, cómo lo retrata. Los remordimientos, porque la madre de Daniel, y esto es muy importante, nunca quiso ser madre, eh, nunca tuvo ese concepto absurdo de, de la llamada de la maternidad. Le llegó de alguna forma impuesta por esa insistencia de la sociedad. Y, y tuvo a Daniel, un niño autista, eh, que siempre sintió más como una carga, haciéndose sentir mala madre. Y cuando le pierde, en este momento, eh, se da cuenta de lo mucho que quiere a su hijo.
0: Claro, de repente hay un momento ahí que te hace ponerte en contacto con todo lo que has echado de más, con todo lo que echas de menos, eh, con la dificultad, entiendo, de, de tener, de criar un hijo dentro del espectro autista. Es complicado y si además no querías, eh, tiene que ser. Estoy imaginando estos pequeños detalles que has ido lanzando y estoy pensando, ¿cómo lo describirá el libro? con qué crudeza, con qué realismo, mmm, con qué belleza, porque ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que lo duro a veces es tremendamente bello también. Pero bueno, eh, son, tema, son temas complicados de momento los que vas sugiriendo aquí en Casas Vacías.
1: Pues ahora se complica más. Te he hablado de un primer hilo argumental. ¿Sí? El segundo hilo argumental que se alterna constantemente con este primero es el de la mujer que se lleva Daniel.
0: La mujer
1: la mujer eh, que lo secuestra en el parque. Brenda Navarro se atreve a contarnos la historia de la mujer que arrebata a Daniel de su madre. Si la madre de Daniel es una mujer que no quería ser madre y lo fue en contra de su voluntad o de su deseo, la mujer que lo secuestra, eh, que le pone el nombre de Leonel, es una mujer que no es madre, pero que está obsesionada en serlo no solo porque ve la maternidad como la solución a todos sus problemas sino como su objetivo en la vida esto es muy fuerte madre
0: y no. mía, madre espérate que me estás pegando la cabeza claro, es que creo que aquí se toca la maternidad desde dos visiones muy distintas y muy tóxicas también ambas porque ser madre cuando no es tu deseo simplemente por presión social me parece tóxico para el hijo y para ti y creer que la maternidad va a solucionar tus problemas, que también se da, me parece igual de tóxico para ti y para ese niño. Y aquí se retratan las dos personas. Cre entiendo, supongo que las humaniza. Y, el y tú como lector, ¿empatizas con las dos?
1: Ah, es que esto es buenísimo. O sea, la gran pregunta es, ¿con cuál de las dos empatizas? Claro,
0: es que es complicado.
1: En un primer momento, pues lo normal es decir que empatizas con la madre... Claro. Porque han secuestrado a su hijo y, y claro, es, es la madre. A ver, eh, Brenda Navarro hace una cosa interesantísima que se llama Analexis. Eh, nosotros vamos sabiendo eh, historias de ambas mujeres antes del secuestro para saber cómo han llegado hasta ahí las dos. Ah, la Analexis vale. es un proceso eh, retrospectivo en el que tú vas sabiendo cosas del personaje actual para comprender la situación vale. que te está narrando. Vale. Entonces, eh, a diferencia de la madre de, de Daniel, que es una mujer adinerada, culta, sí, sí. con experiencia, que ha viajado, que vivió en Barcelona, eh, o sea, en el análisis que, que realizas donde se va viendo todas estas características de, de cada una, eh, ella se fue a vivir a Barcelona, la secuestradora es una mujer de bajos eh, recursos, inculta, trabajadora, sale con un hombre violento. ¿Qué sucede? que la mujer que secuestra al niño lo necesita. Lo necesita porque tiene, eh, un, cuenta cómo tiene una madre, que era una madre tóxica, que la trataba fatal, eh, cómo su marido se aprovecha de ella, cómo ella trabaja día y noche para ganar dinero y su marido no trabaja, cómo hay una violencia en el seno familiar. Entonces, si tú me preguntas con cuál de las dos empatizas, yo empatizo con la secuestradora.
0: A ver, yo estoy completamente segura, claro, tú como hombre entiendo que empatizas con la historia que te parece más humana, más triste, más tal, pero yo creo que a lo mejor si lo leyera una mujer empatizaría además también, o no, con, con el momento que la ha a ser madre, porque claro, a mí que una persona necesite un hijo es una cosa que no comprendo, por mucho que yo comprenda el personaje de ella o empatice con el personaje, que alguien tenga un hijo sin desearlo, ahora que hay tantas maneras de no tener hijos, también me parece como... ¿no? Entonces, eh, tengo que empatizar doblemente. Tengo que empatizar con la mujer protagonista y tengo que empatizar con sus razones o no para ser madre. Y me parece muy interesante porque ahí también se despliegan muchos matices a la maternidad. Me parece un tema tan grande... La gente utiliza tanto los hijos para salvarse o para lamentarse, que me parece brutal.
1: Claro, tú me estás haciendo reflexionar ahora. Fíjate qué interesante es que estamos hablando sobre la maternidad y yo he puesto más en valor a la mujer que quiere ser madre que a la que es madre cuando no quería serlo. ¿Te das cuenta? Claro,
0: entonces eh, es que creo que este, este libro se va a poder leer desde muchísimos prismas. A mí me encantaría... No lo hacéis, y os pido por favor que lo hagáis, el hecho de escribirnos y contarnos en los posts con, con qué perfil de estas dos mujeres empatizáis más, qué historia entendéis, qué opináis vosotras de, de eso, de la maternidad y de cada una de las mujeres que protagonizan este libro.
1: A ver, Porque... yo creo, o sea, yo creo que Brenda Navarro, la autora, ella busca, a través de la madre, incomodar al lector. Dando una versión de la maternidad muy lejos de la, ide de la idealizada que impera en, en nuestra sociedad. Esa maternidad de amor sin límites, yeah. de, de entrega total y feliz. Y, o sea, que tú te entregas a, a las necesidades de tu hijo de una forma feliz y conforme a lo que estás haciendo. Entonces, como la madre no está en ese papel...
0: Te, te, te obliga un poco a estar leyendo y estar incómodo en tu sofá.
1: Y de, ¿Ya? Abril, ya. Y de abrir el debate, ¿no? Claro. De que la maternidad no es eso.
0: No. Y de abrir el debate eso, ¿a qué, ¿qué es la maternidad? Bueno, pues que cada mujer lo decida, pero que lo decidas por ti, no por necesidades externas, no por estar escapando, no por estar huyendo, no... Eh, yo personalmente considero que la maternidad lo tendrías que vivir como un proceso completamente natural que realmente te apetece porque tú te sientes plena y te apetece compartirlo con una criatura que hayas parido o no tú. Entonces, eh, claro, todas estas maternidades impuestas, como tú comentabas, la protagonista, ¿no? Que la obligarán. ¿Qué edad tienes? ¿Tienes que tener un hijo? ¿Estás casada? ¿Llevas X años casada? ¿Tienes que tener un hijo? Y... Y esa persona que huye, que dice, nadie me quiere, voy yo a querer a un niño que es puro. Exacto. ¿No? Que, que entiendo que es un poco la, la necesidad. Eso me parece muy, muy interesante. Lo que decías al principio era que, que ahora la maternidad se habla desde muchos prismas. Eh, lo podemos ver pues en este mismo libro que tú comentas. Creo que se puede leer de muchas maneras distintas. Y como yo decía... Siendo hombre, siendo mujer, lo vas a leer distinto. Si eres mujer y estás planteándote la maternidad desde un lugar u otro, lo vas a leer de manera diferente. Y me he acordado de un libro de una autora que se llama Noemí López Trujillo. Sí. Ella es periodista y escribió El vientre vacío. Eh, que es más tipo ensayo no de de, joder, de toda esa gente que quiere ser madre y es que no nos lo podemos permitir. Eh, yo ayer lo hablaba con una amiga mía y yo le decía... Si es que a mí me encantaría ser madre, pero es que tengo unas circunstancias tan precarias que me cuesta permitirme un gato, <ríe> o sea, permitir un hijo. Sí. Quiero decir, suena muy, muy tosco a lo mejor, pero es que es así. Entonces, eh, me, me encantaría, es verdad que esto es más ensayo, pero creo que es un libro que también pone, pone el ojo, pone la mira en la maternidad desde una perspectiva también diferente, con datos, con cifras, y que, bueno, que también recoge otro... O otro problema de esta sociedad, ¿no? que es el quiero ser madre y no puedo permitírmelo. O sea, que, que ya te lo tengas que tomar como un placer, como algo, como un viaje al que no puedes hacer, literal. Exacto. ¿No? Eh, porque es muy caro, porque lo ves muy lejano. Entonces, bueno, creo que mmm, estoy muy satisfecha de todas estas voces femeninas que estás trayendo. Distintas formas de mirar temas, creo, muy complejos. Y bueno, pues que te adentras con ellos a través de la literatura. Esto, el hecho de que no sea novela confesional, también me gusta, porque creo que... Sí. Bueno.
1: Bueno, una no es una novela confesional, pero sí que pone eh, la lupa en un tema muy complicado en México, que es el tema de los secuestros. Claro, es verdad. Entonces, estamos hablando de una, de, de una ciudad como es Ciudad de México, inmensa, donde esto sucede diariamente, donde hay una violencia sobre los niños, sobre las mujeres... Y bueno, no es confesional, pero sí es un reflejo.
0: Sí, sí, quiero decir, también está reflejado. Al final, supongo que cuando tú escribes, a no ser que escribas una novela de ficción, fantasía o algo así, siempre hay algo de ti, de tu entorno. Entonces, ahí está. También creo, es verdad que, que la, la sociedad latinoamericana en algunas ocasiones eh, aún se les presupone y se les pide a las mujeres que cumplan con una serie de de, de normativas y bueno, si aquí nos sentimos impuestas a veces a tener hijos, no la típica preguntita de ¿y el niño para cuándo? Ese tipo de cosas, pues imagínate en una sociedad que va un par de pasitos por detrás, que hay muchísimas voces en contra y un, y un peso, feminismo muy interesante, sí. ¿eh? latinoamericano muy interesante y muy combativo, pero es verdad que, que es, eh, esa realidad que reflejará casas vacías eh, creo que va a ser muy potente, la verdad.
1: Bueno, pues que todo el mundo que nos está escuchando apunte Casas Vacías de Brenda Navarro en sexto piso. ¿Y qué te parece, Iduna?
0: A mí me ha a parecido que es un tema muy debatible, así que yo vuelvo a invitar a que nos escribáis.
1: Luego al final este libro tiene un giro tremendo que para mí es eh, la estructura narrativa, que es que las dos mujeres tengan voz. Bueno, o sea, a mí me parece... O sea, unir la voz de la madre y de la secuestradora.
0: A mí me está apeteciendo mucho, mucho este libro, la verdad. Bueno, eh, estamos acercándonos en Navidades a los reyes. Cada uno que elija a la persona que quiere que le regale, su amigo invisible, lo que le dé la gana. Tenemos un montón de títulos interesantes aquí. Os contamos la trama, escuchar, porque a lo mejor a vosotras decís no me apetece este título, pero tu amigo, tu amiga, ¿alguien crees que le puede pegar un buen empujón en este título? Pues adelante. Contarnos a quién se lo queréis regalar, contarnos qué os parece con qué de estas mujeres eh, os veis reflejadas o os apetece entrar en debate si la discusión también nos interesa.
1: También creo que los libros que traemos se alejan un poco de las mesas sí. de novedades sí. y vamos un poco más allá, vamos a ese fondo de... ¿Fondo de qué se diría? fondo de
0: Iba, Yo he pensado, Iba, fondo, de, fondo de, armario, de armario, pero de estantería, fondo, a lo mejor. Fondo de estantería. Cada uno que guarde los libros donde quiera. No queremos aquí incitar a nadie a utilizar estanterías si no hay.
1: A ver, que yo estoy muy a favor de las mesas de novedades, por supuesto, y leo libros de, de ahí, pero también está bien ir a otro lugar sí. y encontrar otros títulos y... Oh.
0: Pues nada, compartid este podcast, eh, darle difusión, escuchadnos y sobre todo aprovechad de verdad y entrar a debate y contarnos cuando lo hayáis leído. Mm, a lo mejor si un libro que comentamos hace meses de repente lo leéis hoy, id a ese post que va a estar y no lo comentáis. Oye, me leí este libro y me encantó, así que estamos aquí para escucharlo y para leerlo.
1: Pues nada, hay una... Que es un placer tenerte aquí en Madrid. En y mi estoy casa. feliz,
0: a mí me encanta.
1: Ojalá fuera siempre así, ¿verdad? Ojalá. Y bueno, lo que tenemos que hacer es grabarlo en Lisboa, el siguiente. El
0: siguiente en Lisboa, bajo el limonero, literalmente.
1: Eso, totalmente. Si no nos
0: lo permite la lluvia, que yo confío en ello. Sí, ojalá. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tus lecturas y por llevarnos a, a esta maternidad tan particular.
1: Gracias a ti, Duna. Gracias por estos minutos con nosotras. Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio y, si puedes, valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto bajo el limonero.